0: Olá, ah, eu sou Denise Rotenburg estamos no ar com CB Agro em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. Participe aqui com a gente interagindo nas nossas lives no Correio Brasiliense, no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense em parceria com a TV Brasília. Hoje aqui no estúdio comigo o biólogo Bruno Brasil, secretário de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa. Bem-vindo, doutor Bruno, é um prazer receber o senhor aqui.
1: Igualmente, Denise, é um prazer.
0: Bom, queria começar perguntando para o senhor sobre uma pesquisa, um ranking, na verdade, em que o Brasil, feito pela Global Innovation, onde o Brasil aparece no 14º em Produções Científicas, mas o 66º em Inovação. Como é que a gente supera esse gap, para usar uma palavra aí, que ficou na moda depois de usado pelo presidente da Petrobras Roberto Castelo Branco que ele o mind the gap entre preço de combustível né, e, e, e na bomba e o preço de, de compra do petróleo como é que a gente supera esse gap na área agrícola entre produção científica e inovação
1: Denise esse é um dos grandes desafios para o Brasil. É um cenário que a gente já observa aí há mais de uma década. O país conseguiu, desde a década de 1990, Semana aí, dos dez maiores produtores de artigos científicos, de ciência, de conhecimento, mas ele tem dificuldade de traduzir isso em bem-estar socioeconômico para a população brasileira. Isso só se traduz por meio do que nós chamamos de inovação, que é a introdução do conhecimento, da tecnologia, de fato, no ambiente produtivo, no ambiente social. E aí quando a gente vai para o Global Innovation Index, que foi citado por você, o Brasil fica patinando naquela, naquela posição lá nos sexagésimos aí nos últimos anos. É, não é devido à geração de ciência, que ele vem cada vez produzindo mais. Na verdade, nós temos travas, dificuldades para se iniciar novos negócios, nós temos um arcabouço regulatório, político, institucional, é, que cria um ambiente de negócios difícil de se inovar, então isso vão gerando barreiras, externalidades à ciência que dificultam que isso chegue para cada um dos brasileiros. Mas nós temos casos de sucesso, de relativo sucesso e reconhecido internacionalmente. O agro é um setor onde nós podemos tratar como um caso de sucesso. É, nas últimas cinco, seis décadas, o Brasil deixou de ser um importador de alimentos para ser um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Isso só foi possível devido à incorporação de ciência, de tecnologia no campo. Né? Nós aumentamos aí a produção de grãos em mais de seis vezes, mas a área de produção foi de, do, apenas dobrou, foi apenas duas vezes. Esse ganho de produtividade você só consegue colocando ciência, colocando tecnologia para que aquela área produza cada vez mais. E, claro, protagonistas aí são os nossos produtores rurais, as associações, as cooperativas, mas também e principalmente os institutos de pesquisa como a Embrapa, as universidades e toda essa rede de assistência técnica e extensão rural, que forma um ecossistema sadio para esse setor. E aí nós vamos cada vez mais galgando competitividade, inclusive no cenário internacional, como é o caso do agro.
0: Agora a gente vê é, que as grandes propriedades, os grandes produtores, eles têm mais acesso à tecnologia do que os pequenos. Como fazer para aproximar mais esse setor produtivo rural... Da ciência e da inovação?
1: Aí nós temos um problema é, de, de várias causas e também de várias possíveis soluções. Para nós levarmos é, tecnologia e conhecimento para o pequeno produtor rural, para que ele consiga competir nesse mercado né? e a gente uhum. balancear um pouco essas imperfeições de mercado, de competir com um grande produtor, é necessário políticas públicas, é necessário incentivo à transferência de conhecimento para que esse produtor realmente adote a tecnologia incentivo ao cooperativismo ao associativismo, porque aí ele ganha a escala e consegue melhorar o poder de barganha, mas tudo isso tem que ser feito considerando a realidade local de cada um desses produtores eles estão inseridos num contexto do território, cultural, social, educacional, daquilo ali. E uhum. se não há um olhar é, dedicado do Estado, das instituições de Estado para essa realidade, para fazer essa parceria público-privada com esses produtores, aquilo ali, não, não, eles não vão conseguir alavancar tanto sucesso como aqueles que até tendem a se tornar grandes ou mais competitivos porque já incorporaram tecnologia e continuam incorporando. O senhor
0: citou aí vários problemas. Qual que é o mais grave na sua avaliação?
1: Olha, nós temos... É... Dificuldades socioeconômicas e, e culturais de, de alguns territórios, tá? Não basta você levar a solução pronta, a tecnologia pronta, num ambiente de um produtor que não consegue fazer a manutenção adequada dos equipamentos, do, uhum. do, do trator, que não tem acesso a uma rede de energia elétrica, que não tem acesso à internet, a transformação digital invadindo o campo e gerando competitividade, mas mais de 60% das propriedades rurais não tem acesso à internet no campo. Então, isso é uma barreira
0: de, de infraestrutura. Ou seja, então é um problema de governo também. Não é só chegar lá e dizer, tem, engloba tudo, né? Cultura, governo. Qual que o senhor acha que é mais grave? A cultura das pessoas é ter um, alguém para ir lá e explicar, olha, meu filho, não é assim que faz. Se você fizer de outro jeito, você vai ganhar, você vai ter mais produtos para você vender? Ou é mesmo essa questão aí de colocar internet, enfim... E, infraestrutura?
1: Tem que corrigir as duas falhas, senão é, não vai acontecer. É, chegando a infraestrutura, e nós sabemos que essa infraestrutura, como eu mencionei, não está presente em várias áreas, principalmente fronteira agrícola, né? o agro anda num passo mais rápido que a infraestrutura brasileira. Então, ele chega antes da infraestrutura chegar. Mas se você também não tiver condições é, socioeducacionais ali para receber isso, não vai ser incorporado. Então, só aqueles que já estão mais competitivos que acabam incorporando. É necessário um papel de governo, é um papel... É, governo aí, é união, estados, municípios, municípios e essa questão de, um, de uma parceria privada, associações, cooperativas, é necessário que todos, todos esses atores estejam trabalhando junto.
0: Pois é, a gente fala muito no Brasil em PPP, parceria público-privada, o senhor citou, inclusive, a necessidade disso aqui... Como é que está isso no campo hoje, essa parceria público-privada? Ela é efetiva? Ela existe de fato? Está, é, existe a contento, digamos assim?
1: Ela é efetiva, ela gera resultado, em geral, mais rápido do que outras estratégias, se o governo vai sozinho, se a iniciativa privada vai sozinha, mas ela precisa ser intensificada no Brasil. É, quando nós temos uma parceria público-privada, por meio do que nós chamamos de inovação aberta, Inovação aberta significa que não vai ser uma única instituição que vai fazer inovação sozinha. Ela precisa trocar informações, conhecimento, tecnologias com outras instituições. O um exemplo clássico é você ter um instituto de pesquisa com uma empresa, com uma indústria, com uma cooperativa. Então, uma que gera bastante conhecimento, mas não opera ele no mercado, não produz, e outra que produz mas que precisa desse conhecimento, dessa tecnologia. Então, você tem uma troca sadia aí de informações, você tem um co-desenvolvimento de tecnologias ali por meio de uma parceria público-privada, algo que tem sido cada vez mais fomentado.
0: Quais são os produtos hoje que têm mais inovação, que é mais fácil essa parceria público-privada? Produtores de soja, ou de milho, de, de algodão...
1: Do ponto de vista, por exemplo, da Embrapa, nós temos parcerias com todos, é, todas essas cadeias, todos esses produtores, sejam cadeias mais estruturadas, cadeias menos estruturadas. É, o carro-chefe da, das tecnologias desenvolvidas pela Embrapa sempre foram a parte de genética vegetal, os programas de melhoramento, mudas, sementes. Nós é, também trabalhamos muito com insumos para para a produção, principalmente os insumos biológicos aí que substituem fertilizantes, pesticidas tradicionais e práticas de manejo, tanto para a produção animal quanto para a produção vegetal, então existe uma questão aí que é o know-how, que é, é essa geração de know-how, essa transferência de know-how normalmente fica a cargo das instituições públicas, porque é um modelo que uhum. normalmente não é facilmente monetizável é, li, no mercado, pergunto, mas é
0: necessário. Eu lhe pergunto, porque aqui no, no, no Centro-Oeste, inclusive, já está se produzindo trigo, né, com, essa, com essas inovações aí que vieram, inclusive, da Embrapa.
1: Sim, esse é um caso de sucesso e que continua crescendo, é um sucesso crescente, a tropicalização do trigo. Das grandes commodities agrícolas, é, talvez a última fronteira seja o trigo. Nós importamos, metade do trigo que nós consumimos é importado. Todos os outros nós exportamos, somos grandes exportadores de soja, de milho, de carne. Porém, o trigo, nós ainda não conseguimos, e agora estamos vencendo essa barreira, de tropicalizar, trazer ele da, da parte sul, da parte subtropical do país, para o cerrado. Isso daí é com muita ciência, muita tecnologia e muito trabalho junto aos produtores.
0: Agora, e aqui no PADEF, que é uma região muito procurada aqui no Distrito Federal, como é que está essa parceria com a Embrapa?
1: Olha, nós temos várias parcerias aqui na região. Nós temos desde parcerias para a produção de trigo, para produção de arroz e feijão, tecnologias nessas áreas, tecnologias para produção orgânica, para hortaliças, tecnologia para produção de frutas. Então, é, são vários casos, várias parcerias aqui e em outras regiões próximas aqui, uhum. é, que, que têm se mostrado com bastante sucesso.
0: Eu queria lembrar também, nós falamos no início do programa, da questão do petróleo. Há também muita tecnologia na área do etanol, né? que é o nosso álcool combustível. Com essa variação aí no preço do, do petróleo, toda essa confusão na Petrobras, né? como é que o, é a hora do etanol aproveitar isso aí para ver se consegue se colocar melhor no mercado?
1: Todas as mudanças que acontecem no mercado de combustíveis fósseis, né? então aí, uhum. no mercado do petróleo, eles influenciam também para os biocombustíveis. Então, quando o preço da gasolina, do diesel, sobe, normalmente fica mais em conta abastecer com etanol ou é, o desconto do biodiesel que vem, que é 10% da mistura do diesel que nós temos hoje, ele acaba puxando o preço para baixo e vice-versa. O etanol é um grande caso de sucesso no Brasil e no mundo, o, o Brasil é modelo, é o segundo maior produtor de etanol do mundo, nós temos os sistemas mais competitivos, que menos emitem gases de efeito estufa, usamos a melhor matéria-prima, que é a cana de açúcar, então é, é, um, é, é um setor que desde a década de 70 do proálcool álcool ele vem crescendo, vem apresentando essa alternativa ambientalmente sustentável para o brasileiro. Hoje nós temos essa frota flex aí que é majoritária, que é um exemplo para o mundo e que nos permite hoje na bomba ou você abastece com 100% de etanol ou você abastece com 20%, 27% de etanol ou e 73% de gasolina, né? A gasolina não é 100%, ela tem uma mistura obrigatória. Mas o etanol. etanol
0: ainda é caro, né? Para o consumidor final.
1: Como eu falei, em época de safra, ele é mais competitivo que a gasolina. Principalmente se está uhum. próximo de uma região produtora, como, por exemplo, o estado de São Paulo. Então, vai valer a pena abastecer com 100% de etanol. Se você está distante de uma região produtora e está no período de entre safra, aí o a gasolina normalmente compensa uhum. mais. Então é, são dois produtos que competem pelo mesmo mercado, pela mesma uhum. tanque de tanque de combustível do carro. Então claro. é uma coisa regula a outra.
0: Agora em relação ao tipo de etanol, porque temos aí o etanol de milho, né, que vem dos Estados Unidos, especialmente, é, e também aqui no Brasil é mais o etanol de cana. Mas já temos aí muita gente produzindo, começando a produzir pelo menos etanol de milho aqui, especialmente no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Como é que vai ser isso? Para o Brasil não é, mais, não é mais fácil e até mais barato produzir o de cana, há diferenças? Como é que isso funciona?
1: Na verdade, a produção de etanol a partir de milho surgiu como uma alternativa é, lucrativa para o produtor que está principalmente na região centro-oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque ele está trabalhando com a sucessão de soja e milho, ele tem uma produção robusta de milho e que se torna como uma alternativa para entre safra de cana. Então, na verdade, embora a gente esteja produzindo etanol de milho, a gente tem muitas das usinas novas, são as chamadas usinas flex ela produz etanol de cana de açúcar e durante a entre safra ela produz etanol de milho que é mais fácil de armazenar
0: mas a mas o milho também não serve não usa mais para produção de de rações e não apenas etanol como é que é isso porque não pode faltar e a pessoa acabar dizendo não é mais, é mais lucrativo eu produzir produzir etanol né de milho do que ração aí não pode faltar ração como é que isso é controlado há uma uma, uma... É,
1: esse tipo na verdade o o próprio mercado se regula se eu preço está valendo a pena ir para a ração animal, o produtor vai escoar a sua produção principalmente para aquele mercado. Só que nunca é tudo ou nada, né? normalmente tem um balanço, assim como o açúcar e o etanol que vem da uhum. cana, o preço de cada um é, desses produtos influencia para onde que o produtor vai direcionar a sua produção. Tá? É, e aí, à medida que o preço aumenta, mais produtores ofertam produtos ali, tem mais produto no mercado, o preço diminui e aquilo vai se regulando.
0: Agora com a tecnologia é possível tornar esses combustíveis, biocombustíveis e até o etanol mais barato para o consumidor final, valer mais a pena ele abastecer ali, quando ele chegar na bomba, ah não, não vou pegar é, gasolina porque vou de etanol que mais barato, enfim, que tenha uma que o, o motor funcione mais ali com o etanol, né? Consiga trafegar a mesma quilometragem que usa hoje com a gasolina, é possível chegarmos nesse ponto? Há trabalho, pesquisa para chegarmos a isso?
1: Sim, há muita pesquisa. O que temos hoje, a competitividade que nós temos de etanol hoje é resultado de pesquisas anteriores e nós temos novas pesquisas trazendo aí o etanol de segunda geração, que é feito, na verdade, a partir do bagaço da cana. Como é que é essa, cana, esse etanol né? de segunda é,
0: geração? É um,
1: é um etanol, o etanol de primeira geração, ele é produzido a partir do, do caldo da cana, né? do uhum. açúcar ali que está a sacarose. E o de segunda geração, ele é produzido, na verdade, a partir da celulose, no caso da indústria de cana de açúcar, do bagaço da cana, é, tem possibilidade de você trabalhar também com, com outras fontes dessa celulose. Isso é uma, é uma fronteira tecnológica que o, o Brasil já investiu bastante, já tem casos de sucesso, inclusive produzindo etanol segunda geração, nós já temos uma parte, embora seja uma produção pequena, já está no mercado, já há, há preços competitivos e é mais um, uma opção que vem a de aumentar a produção, diminuir o custo para o consumidor desse biocombustível.
0: E o orçamento para essas pesquisas? Como é que está essa questão agora, uma vez que estamos aí no, na discussão do orçamento no Congresso Nacional e todas as instituições públicas estão lá tentando aprimorar, ou melhor, conseguir mais um dinheirinho para poder fazer seus investimentos. Como é que está essa questão na Embrapa, nessa, na sua área especificamente?
1: Ciência não se faz sem investimentos. Nós precisamos de recursos para fazer esse investimento. Existe uma parte desse investimento que pode e até deve ser arcada pela iniciativa privada. Só que é aquela... É, pesquisa que já está em fase de finalização. A uhum. pesquisa realmente disruptiva, aquela pesquisa que vai gerar é, competitividade daqui a 5, 10 anos, que vai garantir a sustentabilidade social e econômica do país, ela precisa ser bancada com recursos públicos. Uhum. E hoje a gente tem esse grande desafio: que, frente ao cenário fiscal, cenário econômico que nós temos no país, é sustentar esse investimento em ciência para que a gente não tenha dificuldades cada vez maiores lá na frente ou percamos competitividade em âmbito internacional.
0: Mas como é que está isso na sua área especificamente? O senhor precisava ter quanto assim de orçamento? O senhor tem 10% que precisava, tem 20%, tem ali 50%, como é que está essa, essa, esse problema lá no seu setor?
1: É, Nós, se, se compararmos ao, ao que tivemos há algum tempo atrás, a gente tem um orçamento bem menor devido à situação fiscal do país, que já, já vem aí, na verdade, de, de cinco a seis anos né, nessa situação. Então, hoje, a gente tem menos de 50% do que nós julgaríamos desejável para manter esse nível de, de produção de pesquisa. Em parte, nós estamos compensando isso com parcerias público-privadas, mas como eu falei, isso não é suficiente. A gente espera poder retomar esse orçamento público assim que possível.
0: Ok, olha, um minutinho a gente volta com mais CB Agro, que hoje recebe o biólogo Bruno Brasil, secretário de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa. Até já, voltamos em um minuto. Sebiago está de volta hoje no estúdio comigo, Bruno Brasil, secretário de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa. Doutor Bruno, um dos problemas que a gente vê aí, muitas pessoas, é, a gente tem inclusive várias pesquisas sobre isso, é que as pessoas da cidade, elas não têm muita ideia do que que vem no campo, né? De, de que as coisas vêm no campo, né? Eu cito até um exemplo aqui, meu filho, quando era, meu irmão, quando era pequeno, falou, moço, eu não bebo leite desse bicho, eu só bebo leite da padaria. Ou seja, quando chegou numa fazenda, ele ficou assustado. Como fazer para a gente reduzir essa distância aí entre o Brasil rural e o Brasil urbano,
1: Esteja você no campo ou na cidade, o que você come, o que você veste, é, o pneu do seu carro que abastece o tanque do seu carro vem do agro, né? Então aí eu estou citando exemplos do algodão que a gente veste, da borracha que vem da seringueira e que está lá no, no pneu do carro, do etanol que vem da cana, mas a gente não, não para para pensar sobre isso. Há, na verdade, um desconhecimento do agro, do que é produzido pelo agro, do impacto que ele tem nas nossas vidas e de como que ele é produzido, principalmente pela população urbana. Então, Só pegando o cenário do Brasil, até a década de 1960, é metade, mais da metade da população brasileira vivia no campo, depois passou a ser mais da metade da população brasileira vive nas cidades, Até até o cenário que a gente tem hoje, 86% dos brasileiros estão na cidade. E aí, a gente tem um grande contingente de uma população urbana, principalmente aí da geração Y para cá, de 1980 para cá, que ela não viveu o rural. Ela entende o agro pelos produtos que ela compra no supermercado, na padaria, mas ela não entende a realidade. Então, ela, esse conhecimento precisa chegar para ela, na verdade, desde a escola, mas pelos veículos de comunicação, pelo o dia a dia da importância que tem como que o alimento chega para as nossas refeições, como que o algodão chega, a lã chega para nos vestir, como que a borracha chega é, para fazer o pneu do carro, como que a folha de papel vem da celulose do eucalipto ou de outra, uhum. outra árvore. É, tudo isso é, é necessário uma, uma comunicação melhor de como que o agro funciona para gerar uma empatia pois da é, população. Inclusive
0: tem até uma pesquisa, uma pesquisa não, uma campanha, aí, movimentos todos a uma só voz, é isso? Como é que está funcionando isso? Essa campanha aí para que as pessoas conheçam o campo, o agronegócio e a, a produção agrícola no Brasil.
1: Essa é uma iniciativa aí de, de, de vários atores é, diretamente do agro, não necessariamente relacionados ao agro, sejam eles produtores, sejam institutos de pesquisa, sejam é, instituições de comunicação, empresas de comunicação, para gerar uma mensagem correta, clara, única e gerar uma empatia pelo agro, entender que hoje cerca de um quarto do PIB brasileiro é gerado pelo agro nós temos aí também cerca de um quarto dos empregos brasileiros. São gerados e dependem do agro. Isso move, gera bem-estar socioeconômico para a população. Todo mundo consome todo dia, utiliza um produto do agro. E aí, com isso, você aproxima e entende melhor. Hoje... É comum você receber informações sobre o agro brasileiro que nem foram geradas aqui no Brasil. São opiniões estrangeiras, opiniões de outros que muitas vezes desconhecem o modo de produção aqui e que acabam criando no nosso imaginário que o agro é assim, ou, ou é, é assado, é de, é de outra forma. Mas é um agro grande, robusto, com suas características regionais diferenciadas das suas cadeias, mas que precisa ser conhecido, que precisa ser passada essa mensagem.
0: Agora, também tem uma, a presidente da EMATER aqui do DF, Denise Fonseca, ela esteve aqui semana passada e disse que uma das formas que a EMATER está usando até para fazer essa proximidade são as hortas urbanas, né? inclusive tem pesquisa também envolvida nessa, nesse projeto. Como é que a Embrapa também incentiva esse tipo de, de iniciativa, hortas urbanas, digamos assim, como é que é isso?
1: Sim, é uma, é uma alternativa, é um modo de produção e são iniciativas bastante interessantes, aproxima é, o público urbano de como produzir, aí o foco são principalmente hortaliças, uhum. são alimentos que nós consumimos via de regra frescos, que estão associados à saúde, né? a serem nutritivos e ainda gera o que nós chamamos de cadeias curtas de produção, porque na verdade você produz e consome ali próximo, gera, fomenta mercados locais, gera lá passos de confiança entre quem produz e quem consome, você entende de onde veio, quem produziu, como produziu, tudo isso gera é, é, essa questão da empatia, né? facilita isso e, e nos aproxima do modo de produção do agro.
0: Agora, tem pesquisa na Embrapa sobre essas hortas urbanas ou é uma iniciativa mesmo que mais da, da parte da EMATER?
1: Nós trabalhamos é, com pesquisas em hortaliças e seus diversos modos de produção. A Emater é uma, uma grande parceira da Embrapa. A Embrapa trabalha, na verdade, com todas as demais instituições, sejam de pesquisa, assistência técnica ou extensão rural brasileira. A gente entende que a gente precisa desse ecossistema de inovação, né, funcionando de uma maneira saudável. É só assim que o conhecimento chega, capilariza para a população brasileira, para todos os produtores e aquilo que começa lá como uma pesquisa de ciência, de artigos, se traduz em conhecimento, se traduz em tecnologia, no modo de produção e gera um produto mais saudável, mais nutritivo, mais sustentável, mais competitivo, mais barato hum. para o consumidor.
0: A inovação aberta que o senhor se referiu no primeiro bloco ela vale também para esse tipo de hortas urbanas? como é que é? Eu queria que o senhor explicasse até mais um pouquinho esse conceito de inovação aberta, porque aqui, inclusive, tem muita gente aqui com dúvida na nossa, na, na, no nosso programa. Como é que isso funciona? O que é isso, uma inovação aberta? E como isso pode se refletir também no meio urbano, para que as pessoas possam ter mais acesso?
1: A inovação aberta ela vai compreender que há co-desenvolvimento da tecnologia, daquele conhecimento. Então não vai ser só uma instituição que vai gerar o conhecimento e depois eu vou te repassar. Na verdade, nós vamos construir juntos. Isso pode ser feito entre instituições de pesquisa, mas pode ser feito também entre uma instituição de pesquisa e uma empresa, uma indústria, uma cooperativa, um produtor rural. Ele traz a necessidade. Ele traz, olha, para que eu possa produzir, atender a, a esse arcabouço regulatório, para que eu possa me tornar mais competitivo, eu preciso reduzir meu custo aqui, eu preciso aumentar minha produtividade uhum. ali.
0: Ou seja, não e... fica restrito ali, não é, não, essa inovação é só minha e ninguém mais, ninguém, ninguém tasca que isso é só meu. Exatamente. Ou seja, é, uma, é um conhecimento, então, que vai para todos os produtores de forma indistinta. Quem quiser tem acesso.
1: Sim, sim. cada vez mais a própria Embrapa tem trabalhado dessa forma. E aí é, se, se constrói projetos de pesquisa é, específicos para atender aquela demanda. Da, Você da... pode
0: citar um exemplo do que já é feito assim? Foi feito para atender a demanda X?
1: Olha, nós acabamos de iniciar no, no Maranhão um projeto em parceria público-privada, onde vai se desenvolver, melhorar a qualidade da, e a produtividade das cultivares de mandioca para aquela região, porque uma matéria-prima é utilizada para a produção de cerveja. Lá na região.
0: Cerveja de mandioca? Cerveja de mandioca. Como é que é isso, cerveja de mandioca? A gente <risos> Bom, conhece cerveja de cevada, <risos> né?
1: Exatamente. Mas... Inclusive, é, mais de 90% da genética da cevada brasileira é genética Embrapa. E nós temos já parcerias público-privadas de longa data para essa produção de cerveja. A cerveja de mandioca é mais uma das variedades dos novos Porque produtos tem trigo, aí. De trigo, cerveja. né? Cerveja
0: de trigo. Cerveja de faz...
1: trigo, aí entram cervejas artesanais, cervejas com características locais. Dentre isso aí, a gente está falando só de cerveja, a gente pode falar de, de vinhos também, pode falar de, de Mas outras... Mas já tá se produzindo
0: de cerveja de mandioca?
1: Sim, já se produz.
0: Onde? no Brasil, no Maranhão mesmo sim, que você está falando. E, e como é que já isso já não chegou aqui, por exemplo? Né? Eu por é. exemplo, eu tomo pouco a cerveja, <risos> mas nunca ouvi <risos> falar de cerveja de mandioca.
1: Sim, sim. É mais uma inovação, mais um produto inovador e tem tem suas características regionais. Em determinadas regiões é, é costume ou já já se consome aquele produto, aquela bebida. Mas
0: acredito que vale a pena experimentar. Oh, então é isso, doutor Bruno. Muito obrigada pela sua presença aqui. E aproveitamos aí, terminamos o programa falando de cerveja, né? Como cestou, você pode aproveitar aí, quando terminar o seu serviço, já tomar a sua cervejinha. E ó, oh, fica aí a dica, cerveja de mandioca. Eu nem sabia que existia. Bom, gente, CB Agro fica por aqui. Obrigada pela companhia, até a próxima, tchau.